0: Hoy es jueves 13 de junio y este es el podcast de Gerente.com A continuación los titulares de las principales informaciones de hoy El año pasado por primera vez internet se convirtió en Colombia en el principal canal de transacciones para el sistema financiero desplazando a las oficinas bancarias ¿Qué hay detrás de esto? Ayer el dólar reaccionó casi 15 pesos al alza con lo cual hoy la tasa representativa del mercado abre en 3.264,46% más allá de la guerra comercial y el temor de los mercados al comportamiento de la economía, ¿qué hay detrás de esta volatilidad? Y concluiremos hablando de lo que está sucediendo con el mercado colombiano de valores, que aunque al cierre de mayo acumulaba una valorización del 8.4%, ha venido perdiendo parte de su atractivo y rentabilidad. Bienvenidos. Internet ya es el principal canal de transacciones para el sistema financiero colombiano, desplazando a las oficinas bancarias. De acuerdo con las cifras reportadas por la superintendencia financiera, el año pasado el sistema financiero colombiano realizó más de 6.300 millones de operaciones, 2.800 millones monetarias por 7.1 billones de pesos y 3.400 millones no monetarias. Y por primera vez, este canal supera a las oficinas en número total con 2.7 billones y monto de operaciones con 3.151 millones. Según el último reporte de inclusión financiera, aunque más de 13 millones de colombianos se han bancarizado en los últimos 10 años, llegando a niveles del 81.4% a finales de 2018, el objetivo del sector financiero es llegar al 85% en 2022. Dicha cifra equivale a 28 millones de adultos con acceso
1: a por lo menos un producto financiero en el país. Estos logros permitieron que en 2018 Colombia continuara liderando el escalafón mundial que realiza la revista financiera The Economist para evaluar el ambiente en inclusión financiera en 55 países y se consolidara como el tercer ecosistema fintech de acuerdo con Finnovista. A pesar de estos avances, el país enfrenta todavía retos, por un lado, vincular financieramente a 6.3 millones de adultos colombianos, es decir, un 18.6% del total de la población mayor de edad del país. Igualmente, se requiere incrementar el nivel de uso de los servicios financieros, ya que para el 2018, el 84% de los adultos con productos financieros los tenían activos o vigentes. Por género, el 80% de las mujeres adultas del país tenía acceso al menos a un producto financiero, en comparación con el 82.6% de los hombres. La mayor brecha se observa en el nivel de los desembolsos de créditos, en el que los montos promedio de los préstamos otorgados a mujeres fueron inferiores al de los hombres.
0: Ayer el dólar ganó 14 pesos con 90 centavos y la tasa representativa del mercado cerró en un promedio de 3.264 con 46. ¿Cómo se explica tanta volatilidad? Según un análisis de colombia un factor que ayuda a explicar el comportamiento errático del peso colombiano y de la deuda pública en lo que va corrido de este año es la moderación de los flujos de inversión de portafolio al mercado local. De acuerdo con la información de la balanza de pagos, en el primer trimestre de este año, las compras de TES por parte de los extranjeros fueron de 293 millones de dólares, una cifra considerablemente menor a los 1.280 millones de dólares del año pasado que ingresaron en el mismo periodo. Y aunque el aumento de la incertidumbre y las preocupaciones en torno a la economía colombiana juegan un rol importante, el análisis citado dice que existen varias razones adicionales que pueden llegar a ser igual o más
1: significativas. Para Colombia. Una explicación alternativa es que el atractivo de la deuda local se ha venido reduciendo de forma paulatina, pero consistente en los últimos años. En otras palabras, hoy el indicador retorno riesgo de la deuda pública colombiana está prácticamente en los niveles de sus pares de calificación, Indonesia, México, Rusia y Brasil. De esta situación se desprende que, ahora que las expectativas de un recorte de tasas de interés en Estados Unidos están llevando a algunos agentes a anticipar una aceleración en los flujos externos al país y otros emergentes, la deuda pública colombiana es menos interesante desde una perspectiva de retorno riesgo.
0: En los últimos cinco años, invertir en Colombia se convirtió en todo un desafío, mientras la economía se adaptaba a un doloroso proceso de ajuste, ocasionado por el colapso de los precios del petróleo. Con una caída del 19.5% en dólares en 2018, el mercado accionario local completó seis años consecutivos con un peor desempeño frente a sus pares latinoamericanos. Y aunque el índice Colcap, que está compuesto por las 20 acciones más líquidas, comenzó 2019 con un fuerte rally alcista, el ruido generado por la guerra comercial y otros factores
1: perturbadores han castigado al mercado local en las últimas jornadas. Según la comisionista Casa de Bolsa, el Colcap cerró mayo en un nivel de 1.487 puntos, cediendo todo el terreno ganado principalmente en marzo, a pesar de lo cual la rentabilidad al cierre del mes pasado era del 8.4%. La situación ha sido aprovechada por los fondos de pensiones que, por cuarto mes consecutivo, registraron una posición compradora neta de 370 mil millones de pesos, una cifra que en lo corrido del año asciende a 1.1 billones de pesos, principalmente en acciones de copetrol y cementos Argos. En contraste, en mayo los extranjeros evidenciaron una posición neta vendedora de 438 mil millones y en lo corrido del año registran una posición neta vendedora de 678 mil 500 millones, 5.4 veces superior a la posición presentada en el mismo periodo en 2018.
0: ingrese a gerente.com para tener acceso a más noticias y síganos en nuestras redes sociales. Nos encontrará en Facebook como gerente.com Colombia y en Twitter e Instagram como arroba gerenteco.